0: Sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y
1: verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en este programa que habla de ti mismo y del sentido de la vida. Estamos hablando de Ven y verás, un programa de Radio María eh, que eh, quiere indicarte cuál es el camino a seguir para la felicidad. El sentido de la vida, los estados de vida, porque Dios llama a todos. Y a algunos con una misión específica, pensada personalmente para ellos. Cada uno por su camino, dice el concilio. ¿Por qué? Porque Dios eh, te ama y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Entonces no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que Dios tiene trazado para ti. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, ...aquello tan personal que Dios ha puesto en él... ...y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos. Pero existen muchas formas existenciales de testimonio. De hecho, cuando el gran místico San Juan de la Cruz escribía su cántico espiritual prefería evitar reglas fijas para todos y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los aproveche según su modo, porque la vida divina se comunica a unos en una manera y a otros en otra. El contexto en el que una persona puede descubrir su vocación es el de la oración, es decir, la relación viva y personal con Dios, la oración es absolutamente necesaria para la vida espiritual. Es como la respiración que permite que la vida del espíritu se desarrolle. En la oración se actualiza la fe en la presencia de Dios y de su amor. Se fomenta la esperanza que lleva a orientar la vida hacia Él y a confiar en su providencia. Y se agranda el corazón al, resp al responder con el propio amor. Al amor divino nuestro modelo siempre será el Señor Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión antes de que el Padre dé testimonio de él en el bautismo y de su transfiguración y antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de él y sus apóstoles antes de elegir y de llamar a los doce, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Con su oración, Jesús nos enseña a orar, a descubrir la voluntad de nuestro Padre Dios y a identificarnos con ella. En la oración se puede discernir la voluntad de Dios en cada momento de la vida. Tú también. ¿Necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión? Inténtalo y escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da, pregúntale siempre al Espíritu ¿Qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión? Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Además, en el momento del discernimiento vocacional puede ser de gran ayuda la figura del director espiritual, es decir, aquella persona a la cual nos pone, podemos confiar y que a través de sus consejos nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios y a luchar para ponerla en práctica. Oración, discernimiento vocacional, ayuda del director espiritual, es que el Señor nos llama a lo más importante, a saber para qué, de nuestra vida. Por eso es tan importante que nos demos cuenta que Dios nos llama, porque en ello nos jugamos la felicidad. De esto vamos a hablar, cómo Dios llama a algunos a diferentes estados de vida para descubrir su felicidad, la alegría de el para qué existe. Y es que el Señor te quiere para sí, te quiere para para su amor y quiere que disfrutes de él. Pues estate al tanto de todo lo que te vamos a decir, porque vamos a hablar de ti.
0: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, que si es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives.
1: Si no... Oh Virgen de Nazaret, el sí que pronunciaste en tu juventud marcó tu existencia y llegó a ser grande como tu misma vida. Oh Madre de Jesús, en tu sí libre y gozoso, en tu fe activa, muchas generaciones y muchos educadores han encontrado inspiración y fuerza para acoger la palabra de Dios y para cumplir su voluntad. Oh maestra de vida, enseña a los jóvenes a pronunciar el sí que da significado a la existencia y hace descubrir el nombre escondido por Dios en el corazón de cada persona. Oh, reina de los apóstoles, danos educadores prudentes que sepan amar a los jóvenes y ayudarles a crecer, guiándoles al encuentro con la verdad con mayúscula, que los hace libres y felices. Oh, reina del amor, haz que todos nosotros nos encontremos con la misericordia de Dios, porque ahí es donde nos encontramos con la reconciliación y con un mundo nuevo. Porque Cristo, cuando se le dice que sí, hace todas las cosas nuevas. Amén. Todo el mundo anda preocupado con la crisis vocacional. Al Papa no le preocupa. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dices, qué dices? Vamos. Es que el Papa es creativo, el Papa siempre tiene esperanza y nos habla de la fórmula para tratar la crisis vocacional de la Iglesia. Eh, a principios de mayo, el Papa Francisco ha dirigido un discurso a un grupo de sacerdotes religiosos y familiares en la Catedral de Escopie, en, ba en Macedonia, Macedonia, Macedonia del Norte. El hacer números nos puede llevar a la tentación de mirarnos demasiado a nosotros mismos, dice el Papa. Así ha comenzado sus palabras en el encuentro de sacerdotes religiosos y sus familias en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús en Macedonia. El Santo Padre ha hablado sobre el número de vocaciones en la Iglesia, su último discurso de su viaje apostólico a Macedonia. Ante la preocupación de algunos religiosos sobre la falta de vocaciones, el pontífice ha asegurado... En muchas situaciones sentimos la necesidad de hacer números. Comenzamos a mirar cuántos somos y somos pocos. Después vemos la cantidad de casas y obras que hay que sostener. Y son muchas. Cuando esto sucede, pareciera que el balance está siempre en números rojos. Y saltan todas las alarmas. Ante esto, Francisco lo tiene claro. El hacer números nos puede llevar a la tentación de mirarnos demasiado a nosotros mismos. Solo es lícito hacer números si esto nos permite ponernos en movimiento para volvernos solidarios, atentos, comprensivos y solícitos para tocar los cansancios y la precariedad en la que están sumergidos tantos hermanos nuestros y necesitados de una unción que los levante y los cure en su esperanza la historia la escriben esas personas que no tienen miedo a gastar su vida por amor una vez más en su visita a escopie la capital de macedonia del norte ha recordado la figura de la madre teresa de calcuta santa que nació en esta ciudad cuantos encontraron calma gracias a la ternura de su mirada. Se sintieron confortados con sus caricias, aliviados con su esperanza y alimentados con la valentía de su fe capaz de hacer sentir a los más olvidados que Dios no los ha olvidado nunca. La historia la escriben esas personas que no tienen miedo a gastar su vida por amor. Cada vez que lo habéis hecho con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Es cierto, cultivamos muchas veces una imaginación sin límites pensando en que las cosas serían diferentes si fuéramos fuertes, potentes, influyentes. Pero, ¿no será que el secreto de nuestra fuerza, potencia, influencia e inclusive juventud está en otro lado y no en que cuadren los números? ¡Qué justas las palabras de Madre Teresa! Lo que no me sirve, me pesa, decía. Dejemos todos los pesos que nos separan de la misión e impiden que el perfume de la misericordia llegue al rostro de nuestros hermanos. Ante el testimonio que ha dado una familia en ese encuentro, el Papa afirma que, testimonian vivamente cómo la fe no nos aleja del mundo, sino que nos introduce más profundamente en él, no desde lo que nos gustaría que fuese, no como perfectos o inmaculados, sino en la precariedad de nuestras vidas, de nuestras familias ungidas todos los días, en la confianza del amor incondicional que Dios nos tiene. Me gusta siempre pensar en cada familia, como icono de la familia de nazaret seguía diciendo el papa francisco con su cotidianeidad hecha de cansancios y hasta de pesadillas como cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de herodes experiencia que se repite trágicamente todavía hoy en tantas familias de prófugos miserables y hambrientos son capaces por medio de la fe amasada en esas luchas cotidianas de transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Y es que esto, haciendo relación a Evangelii Gaudium, habla de esa familia humilde, sencilla, que hace de las cosas más pequeñas las cosas más grandes, la riqueza de Dios. Por eso, ánimo, que no nos importen los números. Lo importante es la calidad de cada uno. Un testigo santo arrasa y arrastra. Ojalá todos nosotros, por la difusión del Espíritu Santo, lleguemos a ser testigos santos de Jesús. Entonces, arrastraremos.
2: Del Evangelio según San Lucas estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió, «Maestro, hemos estado bregando toda la noche, y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían». Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el, pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo le siguieron.
1: Bueno, pues en ese y dejándolo todo le siguieron. Es el gran descubrimiento que se realiza cuando nos encontramos con jesús jesucristo es aquel que nos regala esta vivacidad estamos en el programa ven y verás y en este programa hablamos de la vocación lo que pasa que claro las cosas más importantes de la vida son difíciles de definir el concepto de vocación se presta a diversas interpretaciones y por tanto. Puede provocar confusión. Podemos usar la palabra vocación de diferentes maneras, en diversos niveles. Existen, por ejemplo, escuelas vocacionales. Se dice que alguien tiene mucha vocación para algún oficio o profesión. Si un muchacho se sale del seminario, es que no tenía vocación. Y también hablamos de vocación matrimonial o religiosa. ¿De qué estamos hablando? En realidad, la palabra vocación proviene del latín vocare, que significa llamada. Sentir una vocación equivale a decir que alguien me está llamando. De otra manera, no tiene sentido. Y es que, sí, me escuchas bien. Alguien siempre llama. Y esta llamada... Llena de contenido tu vida, plenifica tu vida, te autorrealiza y llena tu corazón. Esta llamada es casi como alimento para tu corazón. Cuando Dios llama, llena el corazón, porque no hay algo más terrible que vivir sin saber para qué. Vivir por vivir. Pero, ¿y mi vida qué? ¿Eh? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que <ríe> ¿qué es lo que eh, soy? Eh, porque eh, el quehacer se identifica con el ser. Y tú, dependiendo de lo que tú hagas, así tú serás. Por eso eh, es muy importante darse cuenta que tu identidad tiene que ver con lo que tú haces. Por eso, alguien llama. Debemos poner en claro antes que nada que es Dios quien llama. Iluminados por la fe y experiencia enorme de la iglesia, sabemos ciertamente que toda vocación viene de Dios. El uso de dicha palabra en otro contexto es abusivo o equivocado. Por eso, Dios creador nos llama del no ser a la existencia. Esa es la primera vocación. La primera llamada. Nosotros no nos damos la vida solos, la recibimos gratuitamente. Esta gratuidad de Dios cuando se entiende y se eh, extiende en toda nuestra historia nos hace felices porque nos damos cuenta que todo es don. Y cuando todo es don... Tú no tienes que esforzarte mucho. El, el Señor es el que te va regalando. Si nos fiáramos más de la providencia de Dios, seríamos mucho más felices. Por eso, Dios, por medio de los padres, va llamando a la vida a los seres humanos. No somos el resultado casual e intranscendente de un proceso biológico ciego, sino que Dios asocia en su obra creadora a causas segundas, en este caso los padres. En la formación de una familia, los padres son cocreadores con Dios. Tener un hijo es la respuesta al deseo de Dios, expresado bellísimamente en el libro del Génesis con las palabras divinas: Creced y multiplicaos. Henchid la tierra. Génesis 1, 28. No importa la mucha o poca conciencia que los esposos tengan del hecho, ellos están de cualquier manera colaborando con la obra de Dios, como causas segundas. Y sabemos por la fe que el Señor, atento a los actos conyugales, crea personalmente el alma de cada niño concebido. He ahí la grandeza de los actos sexuales. He ahí el respeto absoluto que debes tener por el niño en cualquier momento de su gestación. Por eso, el llamado de Dios, que es el ser llamado a existir, a tener el ser. Esta es la primera llamada, del no ser al ser. Hay una segunda o sublime llamada, pero Dios no nos llama a la existencia nada más para que vivamos, crezcamos, nos reproduzcamos y nos muramos. No somos así, no somos como los animales. Él tiene un proyecto grandioso o inefable para cada persona llamada a la existencia. Si ha constituido a los esposos como colaboradores suyos en la procreación, es para un fin mucho más enorme, más grande, más superior. Al mero hecho o deseo de llenar la tierra de seres humanos. Cada uno de nosotros, todos los hombres y mujeres que poblamos la tierra, estamos llamados de, de, desde antes de la creación del mundo, como nos dice San Pablo en su maravillosa carta a los Efesios, a participar de su propia vida divina, hasta la eternidad, lo que llamamos la gracia santificante. Esta llamada, esta vocación a la gracia, es el hecho más importante en nuestras existencias. Si el don de la vida humana es ya de por sí algo formidable, el que Dios nos llame a gozar de su propia vida divina es algo inaudito, inefable, insospechable, si no fuera por la revelación que Cristo nos hace en la Sagrada Escritura. Solamente por la fe podemos entender el sublime eh, llamado que Dios nos, ha, nos hace en Jesucristo. Y de la aceptación de esta verdad, toda nuestra vida adquirirá un sentido total. Fuera de esta perspectiva, la vida parecería un absurdo o una broma cruel tantas ideas eh, que caen en frustración, tantas idas y venidas, tantos trabajos y sufrimientos para el fin morir y desaparecer. No es el fin de nuestra vida esto, sino que el fin de nuestra vida es algo mucho mayor, algo te, que te plenifica totalmente. Dios, no nos llama únicamente a gozar de la vida humana, sino que, aparte de esta existencia eh, a nivel humano, Él nos llama a participar ya de su divinidad. Es la vocación a la gracia, a tener amistad con Jesús, a saber que Dios está ahí, el Padre bueno y misericordioso, que siempre estará al tanto tuyo, al Espíritu Santo que quiere hacer una obra no desde fuera, sino desde dentro, porque se hace contando contigo y contando con los quereres de tu corazón que te completan totalmente. Y siendo la gracia de por sí santificante, en resumidas cuentas, Dios no nos llama a otra cosa más que a la santidad. Todo hombre nacido en este planeta está llamado a ser santo. La vocación a la santidad es universal. De una manera brillantísima, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática en Lumen Gentium, nos aclara la llamada universal a la santidad por la participación de la vida divina. El Padre Eterno creó el mundo por un misterioso designio de su sabiduría y de su bondad. Decretó elevar a los hombres a la participación de la vida divina. En el número 39, el mismo documento nos dice, «Por eso en la iglesia todos, ya pertenezcan a la jerarquía, ya sean apacentados por ella, son llamados a la santidad, según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios» vuestra santificación de primera tesalonicenses 4:3 Del mismo modo con que el apóstol San Pablo invita a todos a la santidad, el Papa Juan Pablo II en su visita a Brasil repetía la misma idea. La verdad es que estamos llamados todos no temamos a la palabra, a la santidad, una santidad cultivada por todos en los varios modos de vida y en las diferentes profesiones y vivida según los deseos y las tareas que cada uno ha recibido, avanzando sin vacilaciones por el camino de la fe viva que enciende la esperanza y actúa por medio de la caridad. San Juan Pablo II lo tenía claro como el Papa Francisco que nos llama a la santidad continuamente y es que, la santidad es universal. La santidad es de todos. Santidad, y tal vez jamás habías pensado en ser santo, y sin embargo estás llamado en serio al serlo, participando de la vida divina que se nos comunica por los sacramentos a partir del bautismo. Yo no nací, para ser santo hemos escuchado muchas veces y sin embargo la realidad es precisamente lo contrario hemos sido llamados a la existencia para ser santos aquel grito no es sino una confesión de ignorancia o de cobardía ante la necesidad de responder a la llamada de dios sí y te estoy hablando a ti que estás ahí Detrás o oh, como se mire delante del receptor. Esta llamada a la santidad es para ti. Y hasta que no la descubras, no podrás eh, ser feliz. Es una llamada de comunión con la gracia, con la amistad de Dios. Una llamada eh, que te llevará a, a páramos preciosos de tu vida por descubrir. Y para poder realizar esta llamada a la santidad se nos habla de diferentes estados de vida el estado de vida matrimonial el estado de vida religioso el estado de vida sacerdotal en próximos programas vamos a profundizar un poquito en estos tres caminos para ser santos mientras tanto a decirle al señor que nos mire con esa mirada de amor que cautivó a los apóstoles y que les hizo dejarlo todo inmediatamente para seguirle. Pues vamos a escuchar esta canción tan familiar que hemos escuchado tantas veces en los templos y que ahora resuena aquí sabiendo de nuestra llamada. ever Pues estamos en el programa Ven y Verás de Radio María y en esta sección del programa que todos esperamos, porque podríamos hablar mucho sobre la teología de la vocación, sobre eh, temas pastorales, sobre la vocación, lucubrar mucho sobre la vocación, pero eh, la teoría se nos queda un poco lejos. Nosotros vibramos cuando escuchamos a una persona hablar eh, de la vocación siendo testigo de esa llamada de Dios que hace... Eh, con profundidad al corazón del hombre, porque da sentido a la vida. Y en esta sección de testimonios sobre vocación, eh, pues tenemos en el estudio a eh, un pastor, un pastor de la iglesia, a don Ginés, eh, obispo de Getafe. Muy buenas tardes, don Ginés. Buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, pues don Ginés, eh, ¿Cómo Dios le llamó a ser sacerdote a este estado de vida eh, que la Iglesia eh, pues eh, nos regala como un ministerio eh, cargado de misericordia y de amor? Eh, como decía el, el Papa Francisco, eh, el sacerdote es, sobre todo ministro de la misericordia. Eh, pues esta función dentro de la Iglesia que nos eh, hace el gran regalo de eh, regalarnos a Jesucristo en la Eucaristía, el perdón de los pecados, eh, es precioso, eh, es eh, el, el ser llamado para ser sacerdote. Y usted un día también fue llamado al sacerdocio. ¿Cómo Dios le llamó a usted? Pues mira, mi
3: vocación es de lo más normalito. Cuando me han preguntado esto yo he dicho, bueno, mi vocación no es así, de esta, es tan muy llamativa. Yo creo que he querido ser sacerdote siempre. Lo que pasa es que la vocación se ha ido haciendo clara con el paso del tiempo. Pero lo que yo quisiera destacar de mi vocación, como de cualquier vocación, son las mediaciones que, con las que yo me he encontrado o de las que el Señor se ha valido mejor para, para llamarme. Y son esas mediaciones tan preciosas como es tu parroquia, tu familia, tu ambiente, tus amigos... Entonces, por supuesto, en mi familia, pues un clima cristiano que, que me acompañó en mi vocación, mis amigos que comprendieron, pero yo quisiera destacar mi parroquia, mis sacerdotes, una parroquia en la provincia de Almería donde había varias comunidades religiosas, donde había varios sacerdotes. Y cada uno era de su modo. Las religiosas, cada una tenía su estilo en el carisma incluso. Y todo aquel espíritu de comunión, de unidad, yo creo que fue fragu fraguando mi vocación. Y yo creo que, como cualquier llamado, siempre consiste en yo quiero ser como ese. Yo quiero ser como ese sacerdote. Y esto me hace un, llegar a una reflexión quizá que es mucho más profunda y que he ido comprendiendo a lo largo de los años también. Y es que ...donde hay vida cristiana... ...surgirán vocaciones... ...si no hay vida cristiana... Pues difícilmente surgirán vocaciones el Señor puede sacar hijos de las piedras Hijos de Abraham de las piedras Pero pero de la vida cristiana salen vocaciones Por tanto, mi vocación ha nacido Ha crecido, se ha madurado En el ambiente de la parroquia En el ambiente de la familia En el ambiente del pueblo ¿no? Es una vocación, ya digo, muy normalita Donde yo he ido sintiendo la llamada Del Señor, donde yo he ido Diciéndole que sí Y después también donde, donde ha habido pruebas Siempre cuento co, como anécdota que que alguna vez que me han dicho, ¿y tú por qué te fuiste al seminario? Y yo siempre he dicho, me fui al seminario por cobarde, porque, porque yo siempre había querido, como he dicho, ser cura, ¿no? Y además yo había hablado ya con el obispo, con mi párroco, habíamos tomado las partidas de bautismo para ir al seminario, y cuando estaba terminando COU, que se llamaba entonces COU, el segundo de bachiller de ahora, pues vinieron todas las dudas. Y yo fui al seminario porque había dado mi palabra, ¿no? Ya me di cuenta que era el demonio que me estaba engañando, ¿no? Estaba poniéndome trabas para que no fuera, pero cuando yo estuve en el seminario, cuando sentí el ambiente del seminario que me ayudaba a crecer humana, cristiana y vocacionalmente, cuando yo tuve, porque yo además soy hijo único, tuve como hermanos a los compañeros del seminario, pues mi vocación fue adelante. ¿Dificultades? Pues siempre hay, pero yo que ya he cumplido 33 años de cura y casi 10 de obispo, yo puedo decir eso que, que hemos escuchado tantas veces, si mil veces volviera a nacer, mil veces volvería a ser sacerdote.
1: Y ha dicho algo muy importante, que en la normalidad, una vocación, una llamada normal, en la normalidad eh, escuchamos la voz del Señor y que Dios nos llama a una misión y a que nuestra vida sea al servicio de los demás. Eh, Esto qué importante es, porque muchas veces estamos buscando que se produzca algo extraordinario. Por eso, eh, mi siguiente pregunta va por ahí, eh, don Ginés. Eh, eh, nos están escuchando muchos jóvenes que escuchan Radio María, pero no lo dicen. ¿eh? Y eh, eh, hay mucha indecisión entre los jóvenes. Eh, hay muchos jóvenes que... Eh, eh, dar el paso a ir al seminario o dar el paso a hablar de su llamada al sacerdocio les cuesta muchísimo. ¿Cuáles serían las herramientas para que esta indecisión propia de la juventud de este tiempo, son hijos de este tiempo, y esto se da, eh, lo vemos todos los días, eh, sobre todo cuando estás en la pastoral vocacional y estás entre jóvenes, eh, pues te das cuenta de esta especie de inmadurez, comprometerse para toda la vida. Eh, pues, don Ginés, ¿cuáles serían las herramientas para salir de esa indecisión?
3: Mira, eh, un preámbulo que a mí me gusta repetir mucho a los jóvenes. Cada día un ejercicio tan sencillo y tan poco comprometido como decirle al Señor cuando me levanto, cuando me voy a acostar o cuando quiera, Señor, ¿qué quieres de mí? Y ya está. Y al día siguiente, Señor, ¿qué quieres de mí? Y así un día y otro día y otro día y el Señor te va manifestando lo que lo que quiere de ti y después yo le diría a los jóvenes mira, si tú sientes la llamada del Señor si hay algo que, que te hace ver que, que no eres tan feliz en lo que estás viviendo y que cuando estás cerca de las cosas de Dios o acercándote a las cosas de Dios te sientes feliz pues mira, yo diría cuida la oración a mí me hace mucho bien rezar delante del Sagrario pero cuida la oración ve a misa aunque muchas veces no sepan ni por qué vas, ve a misa, déjate acompañar por un sacerdote o por una persona que, que te pueda ayudar en la dirección espiritual, en el acompañamiento, y después esa persona te pondrá en un grupo de referencia. Puede ser como yo en la parroquia o hay grupos de jóvenes que te pueden ayudar como referencia para que tú vayas descubriendo lo que Dios quiere de ti. Y además, si tú sientes que, que, que Dios lo que quiere de ti es que seas sacerdote, pues tírate, tírate a esa vocación porque vas a ser feliz, porque el Señor te va a acompañar nunca. Y porque cada día, lo sabes muy bien Miguel Ángel, cada día los sacerdotes experimentamos aquello de que el ciento por uno, Recibimos el
1: ciento por uno y después la vida eterna. Y nos ha hablado de las mediaciones, lo importante de las mediaciones. Es importante el tener a una persona de referencia... O, o, o no es no es importante es decir eh, muchas veces eh, pues nos comparamos a los futbolistas a, eh, a gente importante a cantantes a, a tener esos ídolos por decirlo de esta manera eh, del de, mundo del, del espectáculo eh, son importantes
3: las mediaciones son fundamentales y los que ha citado, los futbolistas, los deportistas y los cantantes, siempre tienen preparadores físicos o preparadores de voz o gente y nosotros necesitamos gente que nos acompañe y que nos ayuden a hacer el discernimiento, que es ese contrastar lo que yo voy sintiendo con lo que Dios quiere de mí. Por tanto, yo creo que es fundamental que si tú sientes algo, busca una persona que te pueda ayudar, que te pueda acompañar para que tú vayas descubriendo. No te va a decir él lo que tienes que ser. Vas tú a ir descubriendo con su ayuda lo que el Señor quiere de ti. Y estoy hablando con un pastor de la iglesia, un obispo. ¿Ser obispo es vocación, don Ginés? Pues mira, si nos vamos a, al sentido estricto de la vocación, ser obispo es una vocación porque es una llamada. Y vocación significa llamada. Ahora, que uno quiera o busque ser obispo, pues no sé si lo hay, pero, pero sería un poco una locura buscarlo en los tiempos que corren, ¿no? Pero ciertamente es una llamada porque es un carisma y también hace falta la respuesta porque en la Iglesia nadie estamos a la fuerza. Cuando nosotros nos han llamado para hacernos obispos, no han preguntado, no han dicho, el Papa quiere nombrarlo obispo, lo va a nombrar obispo. Usted acepta, y hemos dicho que sí, en la obediencia de la fe, ¿no? Es decir, que el episcopado también es una llamada, es una vocación, pero no porque alguien quiera tener o busque tener la vocación de ser obispo, sino que eso te viene por la mediación del Papa y tú en la obediencia de la fe, insisto,
1: la aceptas. Y una pregunta que eh, siempre hacemos en esta sección a aquellos testigos de la vocación y es, ¿eres feliz siendo sacerdote, siendo obispo?
3: Yo soy feliz y soy muy feliz. Ha habido muchas veces en mi vida que, que he hecho un repaso por mi historia y digo, Dios mío, siempre he sido feliz y doy gracias a Dios porque en lo que hago, en lo que hago, me siento feliz con mi vida, me siento feliz. Ahora bien… Hay que desechar una, una idea que se está transmitiendo a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Es esta, felicidad igual a no tener problemas. Y esto es condenar a las personas, condenarlas a no ser felices nunca, a ser infelices. Porque yo tengo muchos problemas personales en mi vida, como obispo, tengo muchos problemas. Pero a pesar de todo eso, ¿soy feliz? Porque también teniendo problemas, uno puede ser feliz. ¿Cuándo uno es feliz? Pues muy sencillamente, cuando hace lo que Dios quiere. Cuando haces lo que Dios quiere, entonces eres feliz aunque tengas problemas. Y yo te aseguro que en mi vida se da aquello que rezamos en el Salmo. En paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú estás siempre conmigo. Yo te puedo asegurar que yo cada noche me acuesto y me duermo porque... Descanso o quiero descansar en el Señor, ¿no? Ahí están los
1: problemas, ahí están todo, pero yo confío en ti. Muchas gracias, don Ginés, por estos momentos de compartir con Radio María en el programa Ven y Verás, que hablamos de esto, algo muy importante para todos nosotros, saber cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y esto es aquello que nos da sentido. El sentido de nuestra vida es tan importante como el saber para qué vivimos. Es tan importante como aquello que llena la vida de una persona y el corazón de una persona. Por eso, muchísimas gracias, don Ginés, por compartir su experiencia de vocación. Muchas gracias. A vosotros, Miguel
3: Ángel. Muchas gracias y un saludo a todos los que nos escuchan desde la Radio de la Virgen.
1: Y seguimos en Ven y verás. Aquí. En Radio María, cómo no, estar muy atentos al receptor.
4: Hid al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, Reina de los Apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora.
1: Y estamos, como habéis oído, en la campaña de mayo. Y hablamos de vocación, hablamos de misión, hablamos de testigos del Evangelio. Eh, como hemos escuchado también en la entrevista a eh, Don Ginés, el obispo de Getafe. Eh, pues eh, tú también eres testigo, eres misionero. Y ya sabes que una gran responsabilidad para nosotros es colaborar con todas aquellas herramientas que tenemos a nuestro alcance para que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Y no hay nada más suspicaz que las ondas de una radio para poder llegar a cualquier parte. El espectro radiofónico es un lugar privilegiado para la evangelización. Y como María lo sabía, eh, pues eh, quiso hacerse eco en el Haced lo que Él os diga por medio de unas ondas Y mira por dónde las estás escuchando tú mismo hoy Es la voz de María Que siempre en María nos lleva a Jesús No podemos apagar esta voz Esta voz tiene que estar viva eh, ¿Por qué? Porque tantos hogares, tantas familias Tantos ancianos, tantos jóvenes, tantos necesitan de la palabra de Jesús. Y cuando llega por la ternura de María, se hace más asimilable, se hace más nu nuestra, más hogareña. Por eso, colabora, por favor, colabora con la Radio de la Madre, porque nadie se puede quedar sin el tesoro nacido del vientre de María. En el mes de mayo... ...te necesitamos... ...colabora con Radio María... ...y ya terminamos nuestro programa... ...ven y verás... ...y cómo lo terminamos... ...recordando de nuevo... ...el correo electrónico... ...para que nos enviéis... ...testimonios... ...incluso... Eh, ...admitimos... ...archivos de sonido... Eh, ...para que... Eh, ...podamos dar vuestro testimonio... ...aquí... ...emitirlo... ...en Radio María... Eh, para toda la gente eh, que lo necesite hay tantos que necesitan de testimonios vivos como la entrevista que hemos escuchado desde nuestros pastores hasta eh, cualquier agente de pastoral que esté laico, laica eh, 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 todos nosotros estamos llamados a dar testimonio de lo que vivimos con Jesús y con María por eso, ¿dónde entregar este testimonio? en este correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es lo vuelvo a repetir ven y verás uno arroba radiomaria.es y ya simplemente me queda daros la bendición hasta el próximo programa eh, porque Dios siempre habla bien de vosotros cuenta contigo y por eso la llamada universal a la santidad la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo ...y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros... ...amén... ...pues en el micrófono... ...el padre Miguel Ángel Morán... ...en el control... ...Vicente Rosso... ...siempre queriendo... Eh, ...ser generosos... ...y estar disponibles... ...para todos vosotros... ...uniéndonos... ...a esta vocación de... ...predicar al mundo entero... ...el amor... ...del corazón de Cristo... ...de ...el corazón inmaculado de María... ...pues... Hasta el próximo programa, aquí en Radio María, en Ven y Verás.
0: Ven y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás lo que Jesús te tiene preparado. Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán. Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, de si es verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando